0: 使用者不仅可以透过 b i n e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n e n i x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n e n i x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n e n i x App， 让 b i n e n i x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链式 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？我们讨论的是币安暂停提令市场的压力测试与交易所的期末考。这篇文章讨论的是，在一个多礼拜之前，路透社刊出一篇报道，内容援引四名知情人士的说法说，说美国司法部已经掌握了一些关键证据，准备对必安执行长赵长鹏在内的其他高阶主管提出刑事诉讼。那大家都知道，说现在大家对于这个加密货币交易所的信心是非常的低迷嘛。那路透社也是一个大家都有听过的知名媒体，所以大家都相信说路透社肯定不会乱爆料。于是市场上马上就出现另一波新的恐慌，很多投资者看到报道之后，就赶紧的去把存在币安里面的资产全部都提领出来。那根据链上的统计、哦，有在这一篇路透社的报道刊出之后的24小时之内，币安的资金总共流出了30亿美金的加密货币。30亿美金有多少？这只要跟全球第二大的加密货币交易所 OKX 比起来，大家就很有感觉。现在 ，OKX 手上代管的客户资产大约是六十亿美金，换句话说，必安二十四小时提领出去的资金量大约是全球第二大交易所手上资产的一半。好，所以大家就听得出来这有多严重。那我们这篇文章呢，就是先带大家看路透社到底报道了哪些内容，为什么会引起这么大的市场恐慌。同时，我们也透过这起事件重新检视一下币安这家全球最大的交易所在一个月之前 ，FTX 爆炸之后，币安到底多做了哪些新的措施，提供哪些新的资讯，让大家在这种危机时刻，除了看交易所的执行长出来信心喊话之外，我们还有哪些客观的资讯可以查询？那这样大家就可以看得出来，在一个多月之前 ，FTX 爆炸之后。每家交易所说他们要做出一些改变，那有没有具体的落实？现在就透过币安来重新检视，所以我会说这是一个交易所的期末考啊。所以这就是我们上周讨论的其中一篇的内容。那另外一篇我们讨论的是 Planet IPFS 阅读器与内容的不对称防御系统。那这篇文章呢，我就留给大家到 Apple Podcast 上面去付费收听。区块链是现在有把每一篇文章由我自己转述的，呃，我自己把它称为有声书的内容放到 Apple Podcast， 让大家可以付费订阅。那在 Apple Podcast 上面付费订阅，其实获得的内容就跟你到区块链的网站获得的内容是一样的，只是没有文字版本。但好处就是大家只要动动手指。就可以在 Apple Podcast 里面听到区块链的文章内容。所以，如果未来大家听完区块链的访谈，觉得还意犹未尽的话，现在只要在 Apple Podcast 里面以每个月240台币，或者是一年2390台币，你就可以解锁收听所有区块链的文章内容。那我们今天呢，邀请到 m a s s Network 的创办人 Suji 来跟我们讨论最近。推特跟去中心化社交生态系的一些内容，那我们先请苏 i 跟大家打声招呼。Hello， 大家好， s u 苏 i
1: 呃，也是区块市老朋友，这应该是第三次，对，第三次
0: 。那呃，其实我们今天邀请苏 i 最主要原因是相信大家在这个过去几个月里面，看到推特有很多的风波，从最一开始，呃， e l o n Musk 说要买一下推特。然后接下来又说不买，然后后来又买了这样子。那现在当然已经是 Elon Musk 变成是主要的主事者这样子。那但是在过去那段时间，大家有很多的讨论关于 Twitter 他们本来可能有一个去中心化的愿景，然后同时也有一个这个 Blue Sky 的 Project 在运作。那但是 Twitter 在易主的那段时间，大家也会开始关注另外一个 Project， 就是 m a s s Network。所以我想，最一开始先请苏局跟大家简单介绍一下 m a s t w o r k 现在的产品有哪些更新，跟上次有什么不同。接下来我们再来讨论推特这个主题
1: 。首先， m a s t w o r k 是17年建立的，那那个时候几乎没有什么人在讨论 Web Three Social， 就当时可能 Vitalik、Gavin Wu， o o 然后还有一些传统的开源老 OG， 比如说像 t i m m u r a s l y 就很少的人 ，Social 就更少。那那个时候最大的新闻是剑桥分析，就是大选门，对吧就 ？Trump 那个、呃、那个时候的事情。呃，那么直到1819年，呃，我们 release 的第一版产品，我们最早内测是19年，然后19年的7月4号啊，徐林在台北又开一个小发布会，呃 ，release 了 1.0 版的。同时也开源了所有的代码，那么现在也是全部开源的。呃，开源了第一版的这个 Mask 的代码。呃，我们的理念就是要坐在所有的社交网络上面。其实最早这个飞速也是可以，使我们花比较多时间，呃，推特也花比较多时间去做了一些兼容。但因为我们不使用传统的服务器，所以我们是不担心它会把我们办掉。做了一段时间之后，大家都很喜欢。那那时候也吸引了包括 V i n 呃 ，Vitalik 还有一个以太坊的 Co-founder 叫 Mikhail， 他也给我们捐了一点款啊。那这些 OG 都很喜欢啊，但是呢，其实是相对比较 Inner Cycle 的一个很 Geek 的一个事情，大家都觉得哦，好酷哦，然后就没有了。那再次出圈，我记得是19年底，呃，我们当时通过一些朋友，是间接的有跟 j a d a r c y 接触，就是 Twitter 的 Founder 原来的 CEO。那他其实大家都评价他比较疯啊，当然可能一开始觉得就是他玩票，到了19年的12月，他突然就 announced 这个 Blue Sky。注意那个时候 Blue Sky 是 Twitter 的一个子项目，就是实际上是 Twitter 作为一家上市公司准备拨一些款项给这个 Blue Sky。那么 Blue Sky 创始的 leader 叫做 J， 呃，是一个女生。呃，大家可以在推特上搜到。那果然，他一开始很积极的去邀请很多人进入这个 Bluesky 社区。呃、啊，我们还发过推特，还写过文章，就那个美国的 crypto 媒体 d e c r y p 还有交流过，发过一篇文章。那加进去之后，就是有一个群，然后就没有然后了。就就大家就说：“哦，我们应该做这个。”然后他说：“我同意。”“哦，我们应该做那个。”我也同意。然后就没有然后了。<笑>对，听说是因为这个事情让 Twitter 原来的董事会很不爽，觉得 Jack 就是不务正业，对吧？一直在冥想啊、炒币啊、搞区块链啊，呃，然后那个 Twitter 广告其实是一直不是很好，就是一直是使得 Twitter 这家上市公司是亏损状态。那么第二次跟 Mask 有关，又跟这个 Twitter 有关的一个社交的一个 Turning 的一个新闻呢是。这 a d a w s i 突然出现卖了一个 NFT， 对，那为什么这个跟 Mask 有关呢？因为其实那家公司叫做 Cent， 创始人叫做就是我们叫他 Cam，C p A M， 他也做了很多年的开源啊，各种各样的东西。那最早我们是在呃好多奇怪的群里发现说，这个人其实对于社交网络的理解还挺有意思的。啊。然后那个时候是。m a s 比较幸运的是，社区比较支持我们，然后我们很多交易所中心化的、去中心化的都比较支持，也有比较好的这个财务状况啊。那我我我们有做一些天使投资，投个两万五万啦、啊。那那时候 m a s 是没有正经的这个投资主体，也没有基金。然后那个人就叫 Cam， 他很有趣啦，就是他就在要饭，就是啊，你能不能也给我点钱？这样我们就觉得他好棒啊。然后这个人有点意思，他那时候做的就是 Sent。但他有两个业务，一个是做 blog 业务，类似于 m i r a Web 3的博客，对，还有一个就是做把推特变成 NFT。那就答应他完了之后，他也让我们去让他加一些群嘛。那其实很多都是共同的一些 Web 3里面关注社交的人，或者是开源圈里面关注社交、也理解区块链科技能对社交的影响的人，我们就拉了一些人。然后突然有一天。呃，他在群里说：“哎，有个人叫 Jack。”然后我说：“大概是假的吧？”然后我一看不对，这个人好像是真的，因为他有的时候在各种群里会突然出现又不见了，反正就是一个 early star。OK， we have no idea what's g o n n a happen。然后再过了一个礼拜，他说：“哦，这真的哦，而且他要卖他的 NFT。”就是 Jadoccy c k 没有跟他的股东或者他的团队商量，就觉得这好酷啊！就突然就冒出来的群里，然后突然就不见了。然后再过了几天，他突然想起来就去卖自己的这个 NFT。这是2021年的三月份吧
0: ？卖的这个 NFT 是他最一开始的第一个 tweet， 对不对
1: ？对。然后他拿了那笔钱之后 ，convert 成了比特币，捐给了一个非洲的 NGO， 就是在半天之内吧， 3 0 0万美元在半天之内被捐给了非洲。这是另外一个 Twitter 的 w e s t Moment。对。但当时我我们就觉得这个已经有点奇怪了，就是因为我无法想象任何大科技公司的 CEO。这样搞，然后股东跟董事会不骂他？对我觉得，如果我是一个 board member， 我是一那种银行派来一个老头，我说我靠，你在搞什么？对，可是这三百万能不能给我们推特公司冲冲收入啊？你说要捐掉，其实很夸张，对吧？所以后面就有越来越多的事情发生，也就在二一年的下半年 ，Q 三， Q3, 他是在 Q 一、Q 二卖的 NFT， 在 Q 三传言他要走，那 Q 四他就直接在一天之内是 r e s i g n e 呃，我觉得是有迹可循的。呃，因为正常的一个治理结构是不会允许他这么搞
0: 的。前面苏局讲了这一段，我自己听到两大部分了。第一部分是从最一开始 ，Mass Network 二零一七年、2018年出来的时候，那时候大家对于这种去中心化内容生态系大概是没有什么想象了。大家在讨论 Web Three， 大概会直接把它跟加密货币 Crypto 画上等号，就会觉得说啊 ，Bitcoin 就是 Ether。那或者就是 ICO 类似这样子，那那时候对于内容要怎么放上 Web3？ 当然 ICO 的时候，可能大家会听过很多的故事，会说啊，那它可能可以颠覆什么什么什么这样，那是 ICO 在热潮里面大家最常说的话嘛。那但是实际上，怎么把内容放上 Web 3， 这是比较少人在讨论。所以刚,刚苏吉在说，哎，在最一开始 ，Math Network 推出一个功能，可以在脸书上面，可以在 Twitter 上面当成一个外挂元件，然后大家可以安装。那它就可以，例如说，第一个它可以发红包，所以那时候 Vitaly i t Buzrin 他在这个正好过年的时候，透过那个东西来发红包。那这个是。大家会觉得哦，蛮有趣的。但是刚刚苏 i 也说，大家只是进来试试看，然后用一下，觉得说啊、哦，很有趣哎，哇，可以直接在中心化的平台，大家比较熟悉的这种社交平台上面使用 Web 3的功能是很有趣的。这也是 Mass Network 想做的事情啊，就是它跟其他的、呃、Web 3的 Project 比较不一样，它不是想要让大家直接。呃，就是整个都移到他们那个网站上面去使用，因为这样可能就没有人嘛。那他们之前有一个 philosophy， 就是说啊，那既然大家都已经使用这种、呃、例如说电话，然后电信，中华电信大家都有这个简讯，那呃，我们就在上面加一层，然后让大家一样使用这样子的一个通讯层，但是呃，你就可以像 Line 一样传资讯，然后传图片。打电话等等，但是呃，它是透过 Web Three， 好，所以有点像是手机，它本来传讯息是透过呃电信商，那后来传讯息是透过网路，但是基本上使用者他不需要知道这些东西，他就是在同一个平台，他就可以使用 Web Two 跟 Web Three 的东西，这大概是 Mass n e t w o r k 在做事情了。那只是在最一开始，大家也只是觉得说啊，那这可以传钱，好像也不知道到底要干嘛。那后面 s u 苏 i 在介绍的比较多都是这种关于 Twitter 到底为什么一间 Web 2的平台他们会 announce 一个 Web 3的 project 叫做 Blue Sky， 他们为什么要做 Blue Sky 这样的一个去中心化的社交专案，这是大家比较难以理解的。但是刚刚 s u 苏 i 在介绍的过程中，我觉得也。很清楚的告诉大家说：“哎 ，Jack Dorsey 比较不像是那种传统按照牌例出牌的人，而是哎他自己觉得什么东西是适合的，他就会去试试看，然后他就会去支持。那这个是比较特别的地方。所以大家你也可以想象，就是从刚刚苏局在介绍的过程中，我就好像比较能够理解为什么一个以 Web 2起家的社交平台 Twitter 他们会去成立跟资助。”一个 Web 3的生态系，然后用一个成立 Blue Sky 这样的一个专案，只是你也看到在过程中，在刚刚这个数据叙述故事的过程中啊，也可以听得到，它好像也一开始有点不知道到底怎么做，所以 Blue Sky 它有点像是啊，那成立一个这样的一个群组，然后在里面说啊，那我可以做那个，可以做那个，但是到底实际上做了什么东西，这个是大家过去从一开始听到 Blue Sky。到现在好像没有一个具体的、呃、成果可以拿来使用，但是、呃、最近区块链市有一篇文章在讨论 Blue Sky， 他们要、呃、推出一个产品，那当然他们也建立一个去中心化的协议叫 AT Protocol。我自己会想要问苏 G， 就是说到底像是这种去中心化的社交平台，跟本来的 Twitter。有什么样的不同？因为刚刚说啊 ，Jack Dorsey 他们看到就是他自己经营的是 Web Two 的社交平台，那他到底遇到什么样的问题，他才会觉得这种去中心化的生态系可能是可以投资的？然后这个 AT Protocol 或者是说 Blue Sky 到底在做哪些事情？它跟我们现在使用的中心化的脸书啊、推特啊有什么不同？
1: 自从这个 Jack 被赶出 Twitter 之后，包括后面伊朗的收购之后，其实 Blue Sky 就已经脱离了跟 Twitter 的这种股权或者是资本援助上的关系。他成立了一个新的叫做 PBLC， 对，那其实就是类似于美国的一个半公众组织，它就不是真正的 Foundation， 但是是一种类似于半公众组织。那么 J 就变成了 CEO， 他原来只是一个 Team Leader。对，因为原来可能大家心态就是他是推 w i t 下面一个 team， 那就是 team leader。然后来变成了 Blue Sky CEO。那 At Protocol 其实我我觉得他很像这个 Mastodon， 就是长毛象。他其实是是一个 federated social network，federated social network 协议。那很值得注意的一点是，其实 J 在采访里面，在包括 Twitter 上，他公开有说过，他其实觉得 At Protocol 不应该用区块链，或者说现在不应该去用。纯粹的所谓的这个链式结构这样的技术，他说可以用分布式技术，但不能现在用区块链，因为他觉得现在用了没有用，就除了打赏啊之类的，或者是记录一些数据之外的，现在用了并没有用。嗯、这观点其实我部分很很是很赞同的，因为他是比现在的大部分的这个所谓的社交从业者来的更早进入 B 圈的。所以，它其实对于一链式结构，就区块链这样今天的区块链这样的链式结构，特别是所谓的公链，比如说以太坊啊，比如说那种隐私链啊，或者是 Layer Two 啊，它对它的局限有很大的认知啊。话说回来，我们说说它如果不用区块链，它是什么样的一个东西？工作呢？它其实是一个分布式的一个半中心化的一个节点网络，也类似于联邦网络的东西。然后每个人可以跑一个 At Protocol 的这个节点。然后节点之间可以互相通信，嗯，其实很像这个 Mastodon。那这个其实是最早的，大家认为说这个去中心化社交应该怎么实现。那 At Protocol 有把代码开源出来啊，但是他那个自己的这个 application 还没有上线，还在内测。那我有有玩过，但相对来说其实是没什么人在里面，大家都比较 early 在在玩
0: 。我自己会蛮好奇，就是你刚,刚在说。At p o r t i c o l 它比较像是 m a c e d o n 然后 J a y 他说他不希望在这个时候使用区块链。然后你刚刚也说蛮赞同的，我自己也会觉得说听起来蛮合理的。第一个原因是因为呃大家都说啊，区块链它资源相对昂贵嘛，那所以里面比较适合放的是一些跟钱有关的东西。那如果是跟数据跟资料有关的东西，如果它的价值还没有那么呃直接代表。钱的话，那放在上面是比较不划算的。那我不知道你会怎么想这件事情
1: 。我觉得其实它有一些问题还没有解决 ，fundamental 的问题没有解决。对，嗯，比如说我们真的去探讨的话，我现在关注比较多的 Web 3的社交，除了 Mask 的自己跟生态系，比如说我们有投这个 Accessory， 对不对？我们有有投一些我们认为非常不错的一些项目。除这些之外呢，我我看比较多 Lens。The、lens 是 almost on chain 了，我我认为是 70% 在链上， 3 0是因为实在没有办法在在链下或者服务器里丢一丢，或者就偷偷偷偷去处理一下。然后我还有看 Masdan， 因为就我们的这个 Mas 的这个运营公司，呃，我们我们我们的美国主体，准确来说是 Masdan 前五大捐款人吧，也帮他做了官方的 iOS 呃 application，iOS app。Application, IOS 那还有第三个关注比较多的是 Faucaster。挺有趣，可能名人也有玩过。其实最近的话是 v 他 t a 有发一条 tweet 说他在玩社交网络，他有注册三个，正好就这三个嘛： Mastodon、Lens 跟 Facast。那刚刚这个话题我们逐步分析一下。那首先， Mastodon 其实大家都知道，其实没有真的用区块链啦，都是用就 Web3 c o n s o r t i o n 就是 t i m b u r n e s s l y 那个传统的开源机构的那个一个协议叫做 ActivityPub a。它的技术栈也比较旧一点，比较不那么酷酷一点，就就是那种传统的分布式。那好处是它拒绝 VC money， 它就只要捐款。那捐款很多人就不捐啦，那我变成我们，变成变成我们这样的人去捐啊。然后他有很多用户，目前最新的数据，它有两百万的 DAU， 在在那种比较高峰的时候，其实是非常非常牛的。而且他还没有统计那些类似于 Trump 粉的、啊，因为 Trump 的那个 t r u t Social 是基于 Mastodon 做的、哦。我们自己有 Run 节点，所以我们能看到数据的增长很厉害，而且是开源的。但是呢，我们分析回来，如果你 Run 一个 Mastodon 节点，你是赚不到钱的，而且你还会被骂。我们因为长期的支持他，呃，所以我们现在在 Run Mastodon 到 JP， 就是日本第二大的一个节点，也是全世界第四大、第三大。然后我们还在 run 这个 m i c r d o w n 点 Cloud， 就是欧美人用的比较多，应该也是一度是全世界前六七大。那我们其实还还有接手了一个很著名的节点，曾经是全世界第一大，后来被川普 u 反超了。这个可能在一周之后会看到一个新闻。那我们统计的这个东西每年花多少钱，大概要亏几十万美元。对，不是一年，但是 over the time 是要亏。几十万美元。那如果从我们开始资助马斯登的这个时候开始算起，大概是一九年到二零年开始去资助，二一年开始资助比较多。那再加上这些东西，我认为是在明年后年，如果我们全部加起来，要亏上百万美元。然后也没有节点，它是有节点了，但是因为它没有币，没有 token， 所以我我们也不能挖矿，对不对？我们是不可能把这个钱赚回来的。至少 at least for now。当然，我也很尊重他，我觉得这个是一个是一个 long term 的事情。他其实没有去。去屈服这短线的压力，这些人都很有高质量。这是 Mass Dam。那我们再看这个 Lens，Lens 的话呢，由于它 70% 的东西在链上，在 POW 链上，那我知道它其实已经亏了20万美元的 Gas Fee， 也不算亏吧。我相信其实大的公链也愿意跟他去谈长期的去捐他一点钱，而且 Stanley 也是 Ave 的 Founder， 那他也是个人有很多呃 Ave B， 他是也可以个人去补贴。其实并不是穷的创业者去做社交了，我觉得穷的创业者做社交太难。那我们跟 Lens 其实聊很多，也有很多合作，也有生态有合作，不是说 S3 也跟他们合作，我们投了几个呃类似于做图谱的项目也跟他们合作。那越到后面我们越在算这个数啊，嗯，他现在有的时候一天的 DAU 是一千人，就是 one thousand user， 就他有十万个 profile， 十万个 Lens profile 就点 Lens。十万个 profile 一千人，他现在 run 了一年吧，而且是一个叫做牛尾熊出的一个市场，就是就大家都很 rag， 就很丧了，也不发贴了，亏了二十万美元的 gas fee， 而且是 Stanly e 这样的大人物，币圈比较有名的人去去谈的，我相信肯定是有报销，那我们就去算了。我在想说，如果下一个牛市，你太坊的这个什么 sharding 啊，什么这个 dank sharding 啊，什么 layer three 啊，如果不出来的话，它应该会会爆炸。所以他有在融资，他有在跟 VC 谈，也很现实啊。因为是这个其实你算一下会发现真的很贵，所以他的点赞是没有上链。对我，我觉得他们可能观察到会有人强迫症点一下取消，点一下取消。就是、<笑>对，因为我自己用推 w 我就是这样的人，我会乱点，然后就乱乱取消。呃，它这个没有上
0: 链。在你刚刚讲这一段的时候，就是我猜了，大家会有一个很大的疑惑，就是说，包含刚前面讲 Mastodon， 它是会需要节点来运作。这个就是跟我们平常在使用 Twitter， 然后跟使用这个脸书是比较不一样的嘛。如果说 Twitter、呃、跟脸书他们有节点的话，那大概都是这间公司的节点，而不会由大家来运作，更不会有呃外部的公司或者是有人来赞助。你可不可以跟大家简单说一下，就是说、啊、这个到底是跟现在我们在使用的这些呃社交平台之间有什么样的不同啊？就是它有点像是以太坊、比特币这样子的概念吗？就是啊、呃，大家各自各自的不同的节点，然后跟银行的对比，可以这样比喻吗
1: ？对，可以这样比喻了。那因为银行是总账本嘛，分出来的来者就,就大家去查，去商业银行，商业银行查完之后，可能去央行，这个叫。中央结算，中央汇金去查，对，每天晚上去 swap 一下，对吧？那区块链的话，就是大家在那边 block 你的排队，然后可能去的那个节点去帮你打包一下，对不对？不管你是 POW、POS， 你会随机到一个人那边，然后那个人说哦，看着不错，我就给你 wrap 一下放到链上。然后大家如果质疑你，就会去链上去查。他一旦在链上过了几个区块之后，基本上不可能去分叉或者是汇滚。那就觉得很安全，其实是一个很强的 l e d g e r 那社交网络其实你不需要去想说这个人删贴怎么办，因为就删贴是一个很正常的事情，所以可能它并不是要像是一个区块链这样的一个结构。但是目前的 Facebook、Twitter 是我们相信那一个中心化的节点叫 Facebook 或者 Twitter， 然后把数据发给他，他会去检查你有没有发黄色，对吧？你有没有发什么 ？OK 啊，你你这个人也可以，你也不是伊朗人，好，大概给你发了之后放到数据库里，然后别人可以看到。他会给你的这个 follow 推送，他会给这些话题的人去增加 t 顶， e 他一看说：“哦，我可以看到。”那节点式的或者说分布式的联邦网络，或者是未来的可能带有区块链的这样的一个社交网络，什么样的？呢？那肯定也有节点。就比如说今天我要发一条文字，那这个文字我先不管它是存储在 IP F I IPFS 还是 ROV 还是哪里，那我们一定要有个共识，说是是由苏记这个人发出来的。那我可能会发到一个节点那边去。如果是区块链式的去中心化的话，可能是要用我的私钥签名，或者是用我的代理私钥去签个名。啊、呃，如果是呃 m a s t o d o 式的话，可能没有这个 key， 但是会有一个会有一个节点，他帮我去打个包啊，说哦，苏基发了这条文字，大家如果 follow 他的话，我可以用这个方法推送给大家，或者大家可以直接去网络里查。区别就在于说，呃，像 m a s t o d o 这样的，它是没有一个。没有一个最终的公共账本，就没有一个 finalized 的一个 ledger。那 l e n s 是有的。那由于你有一个 finalized 这样的 ledger， 你就会比服务器贵。对比啊，就是我作为在 m a 里面贡献比较多的一个生态伙伴，我们看到说他在200万 DAU 的时候，我们在 run 大概前五里面的两个，或者是前十里面的四个，对吧？就大概百分之三四十。那我们其几年里面亏掉了一百万美元。那是一百万 DAU r 以上的一个情况。另外的 Lens 一天一千个 DAU， 它官方就已经亏掉了接近二十万美元，而且是熊市，熊市的玻璃 l 所以这个成本其实是很大的。但是他们都有共同点，就是你可以不用相信 Stanley 或者是 m a s t d r o p 的 founder u s i n g 这个人，你可以搬家嘛。就比如说你，你觉得你觉得 Lens 这个 Lenser 官方的这个东西做的很差。或者你觉得马斯当官方的这个节点不行啊，因为是开源的，你就可以自己造一个。那我们就看到有人造很多啊，比如说有人造这个，我们造的，我们造了这个马斯当点 cloud 对吧？我们有自己的两个节点，现在或者第三个节点。那 Lens 是这样，它虽然虽然是不能自己去造纯粹的节点，但是你可以造客户端，你可以自己去部署合约。呃，只要最后那个 mint 出来的 NFT 符合 Lens 的规范，对，啊，就比如说 Lens 里面有 follower following NFT。那就可以被他认为是符合这个标准的，所以他的不管是是谁的那边去命的出来，的，那如果是 Twitter 飞速其实是不行的，你必须去经过他最终的那个中间人去被审核或者是被分发，呃，他也可以不分发你，对吧？就比如说他呃有一个词叫 Shadowban，Shadowban， d d 那最近其实很大家在研究这个，因为呃马斯克说他要把 Shadowban d 的数据公开出来。那 shadow ban 就是你虽然把数据放到那边了，大家大家看不到你，也搜不到你，其实是他们常用的一个审查手段吧？对，那这是社交从中心化到分布式的一个区别
0: 。呃，我顺便补充一下，因为之前区块链在写 Lens Protocol 的时候也有提到这件事情，就是说这个就是呃，大家在讨论这种分布式社交网络跟中心化社交网络一个很大的不同，就是现在我们在使用脸书或者是用 Twitter， 大家最后。使用的这个 App 大概都是同一个，就是无论是脸书或是 Twitter， 就是这样。你没有办法用其他的用户端，就是这种 App 来打开它。那但是大家回头想一下，就是 Email，Email、e、其实就是一个去中心的代表、啊。就是说，如果你要理解分布式网络的话，那用 Email 来比喻，通常十之八九会中。最有代表性的就是你要去打开你的 Gmail 信箱的时候，你大可以用 Gmail 他们自己的官方的 App。但是你也可以把你的 Gmail 的信箱汇入到 Outlook， 它也可以打开。或者有的人他可能喜欢使用 Spark Mail 等等的，那他也可以用不同的应用端打开。那这些不同的应用的 App， 他们差别在哪里呢？其实他们都可以很简单的收发你同一个 Gmail 信箱的信，只是它的界面不太一样而已。像 Spark Mail， 它就会说啊，我们比较适合这种工作导向，你可以呃把它当每一个 email 来，你都把它当成是一个任务 task 完成，完成，完成这样子。那所以它会在，例如说你很久没有回信的时候，它会通知你说啊，那你这封信是不是该回？那这个就是 Gmail 没有在做的事情。Gmail 它比较像是一个综合型的信箱。好，那所以它从这个例子就可以看得出来，就是说每一个 email 的信箱。他们都有不一样的，就是收信的 app， 他们可以说不同的功能取向，那他们的客群也不太一样。那套回到这一个社交网络上面去，他就会发现说，现在的脸书、现在的 Twitter， 他们都只有一种应用端，或者一种，如果你说用 email 来比喻的话，就只有一种收信的 app， 那只有一种收信信箱的 app。会有有什么事情发生？就是变成大家都只能 follow 同一条规则或者同一种演算法。那这就是分布式社交网络想要改变的地方，就是说，其实同样的内容，它应该是可以有不同的呈现排序的方式，有不同的 highlight 的标准。那所以同样的内容可以适合不同的人。那所以他们才想说啊，例如说 Lens Protocol 上面除了有这个 Lancer 之外，还有 Iris。还有，我记得最近好像还有另外其他的东西，就是你不喜欢 l a n s e r 当然 l a n s e r 现在是最多人在使用的这个 Lens Protocol 的应用端，但是如果你不喜欢的话，你可以搬到另外一个去。那如果你再不喜欢，你也可以自己开发一个，然后自己用自己的演算法，这个就是 Twitter 跟脸书做不到的事情。那这边就是补充一下，就是刚刚 Lens Protocol 的部分
1: 。对，其实上古时代有个词叫 Twitterverse。大家可能完全没记得，台湾可能会有很多人记得，因为我记得那时候有 Twitter 有人来台湾 promote 这个词叫 Twitterverse， 它基本上说的就是 Twitter 是一个元宇宙，类似元宇宙的东西嘛。那个时候没有这个词嘛，呃，然后大家可以在上面随便 build， 不会被这个公司给踢掉。所以曾经是有投资人 VC 专门投资 Twitterverse， 但后来这些人都被 r a g 了，因为后来 Twitter 上市之后换了新 CEO。然后就把所有的 API 给关掉了。那我自己是在很久之前有关注过这些事情。那 Mask 后面就决定了去，其实类似于收购吧，更多场地资助的一个 Twitter 比较著名的第三方客户端叫 t w i t t e r 因为为什么会轮到我们去资助，就是因为那那时候 Twitter 对于 VC 伤害很深，大家都不相信这东西可以做这个 Twitterverse， 就没有人去投他的客户端。了。那但是今天我们去看 Lens 对吧，或者是我们即使是把 s t o m 如果你要真的做一个很酷的客户端，居然会有人追着你说能不能给点钱啊，能不能投一点啊？对啊，而而那个时候我们去接手运营的 Twitter， 他、哦、在 Google 上有接近七八十万的下载，这是很大的一个数字，就一点钱都没有。就那时候其实那个很多人都不相信中心化的社交网络巨头会愿意转变。当然，现在也也不好说了，因为因为其实你也不知道伊朗到底要做什么
0: ，所以这其实就是呃，我觉得蛮有趣的，就是在分布式社交网络和者去中央社交网络在上面会有很多不同的客户端是大家都可以使用的。其实同样的概念不只有在社交网络上面。我记得在即时通讯领域，因为我自己最近也是在写完 Blue Sky 之后，我发现说他们有一个类似 Line 群组或者是 Telegram 群组，但是他们不是用 Line 也不是用 Telegram， 他们是用一个叫做 Matrix Protocol。那这个其实也是类似的概念，就是如果你说 Matrix Protocol， 它是这个 Lens Protocol 这样的概念、就是，只是呃，他们都是一个后面的协议。那前面的客户端到底是要使用 l a n s e r 要使用 Iris 都可以。那在 Matrix Protocol 它就是一个即时通讯的去中心化的协议。然后前面的客户端它也有很多不同的选择。那像我自己就使用的是 Elements， 它是另外一个应用。那它用起来其实就像是大家在使用这种 Discord 或是使用这种 Telegram， 反正它就是另外一种实现。那我自己会觉得。类似这样子的概念，它其实会出现在很多不同的地方，对不对？就是这种呃社交应用，然后即时通讯，还有哪些东西，或者是你还看过哪些
1: ？我其实觉得所有的 social network 可以值得被去中心化重做一次，但并不真的是重做而、啊、是呃类似于 Linux v Windows， 因为 Windows 绝对是 early adapter 的，就是它在用户市场上在九十年代获得了巨大的影响力，但是其实用户很烦。他说：“我想要一个 relatively open solution， 啊、呃，我想要一个其实有点符合 Web 3精神，那就是我们认为是 Web 1 -e、精神或者是真正的开源精神的一个这样的 product， 那他们就会去建立类似于 m a x d o w n 啊 ，Lens 这样的东西。那在那个时代就是 Linux。那问题在于，其实你不要去做完全一样的事情，对吧？就是比如说你你抄一个完全一样的事情，不要说有弊有有节点，那大家会说、oh, what's the difference？ 对我我们在创业的时候。”在一七年到二零年，阿旭其实从一四年开始就认识这个事儿 s t e a m i t E o S 的 B M 上一个创业项目都失败了，因为就你完全做一样的事情，根本没有人理你嘛。但其实 Linux 是有区别的，它是有大量的定制化可玩性，最后在云市场啊什么都是获得了很大的占有率。所以我觉得，其实从这个角度来说，值得全部重做一遍。呃，我们在牛市的时候看到了至少四十个 Web 3的 Discord， 呃，然后我们都没有投。对我们应该有给一些人 Grant 一些钱，就是因为说感觉他们人还可以，希望他们自己能找到方向。但就 Web 3 Version 的某某某，这个我觉得都都不行。所以你不是要做一个 Web 3 Twitter， 呃，是要做一个逃离赛博资本主义的一个方案，或者说我们就是说这个赛博的这个封建主义的一个方案。因为其实大家都知道，今天的互联网是有帝王的，是有皇帝的。那你跟他说，哎，这里是一个自治市，那那就好一点，他就会过来。对，你要跟他说这里也是怎么怎么样，那对面就没有什么兴趣
0: 。对，这个就是我接下来想要请教苏吉的部分，正好也跟最一开始 Jack Dorsey 有兴趣的那篇文章叫做 Protocol Not Platform， 就是协定而不是平台这样的一个文章。那现在我们举出了很多不同的例子，无论是这个 m a c e d o n 啊、呃，或者是 Lens Protocol， 或者是呃 Matrix Protocol， 或者我们刚刚在讨论的这个 Blue Sky， 他们打造的 At Protocol 就是 AT Protocol 也都是这样，就是他们都已经不是在打造一个平台了，而是打造一个协议。那这个协议上面可以有很多不同的客户端的实践，但是大家都会想要问的就是说，那到底？你把这个平台变成是协议有什么不一样？刚刚苏局已经有回答一些问题了，例如说，我们想要脱离网际网络上面的农奴的身份。我记得在第一次邀请苏局来讨论的时候，我们就有讨论过这件事情，就是说，对，我们现在有点像是都是这种石油啦，或者我们都是这个社交网络上面的农奴，我们去帮忙贡献数据，然后由平台来收割我们。那有没有一种方式是大家可以共有？这是其中一个，对不对？对。到底从平台到协议之间有什么样的不同
1: ？我觉得还有一个不同的是，你变成了 netizen cyberian Cyber。对，就 netizen 可能其实上世纪上网的人都很常说啊，网民嘛、啊，网络公民。呃、uh, ，cyberian 就是因为你 cyberspace，cyberian、啊、就是赛博人嘛，就是你其实有了一个民族的名称。其实 ，netizen 就像是就是来自民主国家、共和国有选举权的公民，对吧？嗯，然后 s i b e r i a n 就可能是你的种族名。那其实我在上上次跟上次采访的时候，也有表达过类似的观点。但其实我很惊讶于，就是像前段时间巴拉就写的那本书，也是我们的老朋友
0: ，network state
1: 。对 ，network state 网络国家。其实我我惊讶于很多人去已经把它喊出来了，因为我上一次从历史文献中找到这样的呐喊是1996年。是那个 EFF 的创始人，电子前哨基金会创始人，呃 ，John P. e e t r r b a 的巴荣写过一本小宣言，叫《A Declaration of Independence of Cyberspace》，叫《赛博空间独立宣言》，那就有点像共产党宣言，有点像那种任何的那种大的政治宣言一样。他写完之后就没有然后了，<笑>就因为不知道怎么干嘛，就是先写了再说。这个是一九九六年，那我是九六年出生的，那我在上小学的时候就看到过这个故事。那上了高中之后。我对于 EFF 非常感兴趣。我后来认识的 EFF 的董事，他就跟我讲那个时候的故事。呃，后来我才发现他们其实也有做一些事情啊，他们有去起诉美国政府，起诉这个国防部啊，起诉了特勤局。大家心态就是哦，你老是在搞我们政府，那算了，让你独立一点呗。<笑>你们这些就是一些网虫嘛，然后就没有了。嗯、呃，那知道 n Iowa State 其实已经二十六年了。n e u r s t a y 也很有意思，是也是在七月四号发布的独立日嘛？那我觉得很有意思，因为因为 mask 的第一次发布会是在台北，也是在美国独立日发布的。这个时候你至少有一点方法论嘛，对吧、啊？就就是当然，我们个人觉得布拉吉书里写的有些东西也是比较右啊，其实有一定保守主义的倾向，但是会有一定方法论。就比如说，哦，你居然不让我在社交网络上发黄图，因为我是这个国家的 IP， 对不对？那我就可以数字移民到那个国家。我可以通过一个 VPN， 通过一个币，我其实变成了那个新国家的一个移民啦。就像是很多移民来美国是为了做生意，那我来这个，我来这里可能是为了发黄图，我也可能是为了别的，比如说我可能是为了做创新药的实验。他有在书里举例子，对，但其实就是看看盗版、看黄图也是一个很大的需求啊。就是我在推特上发的好好的，突然告诉你，嘿，你是这个大陆手机号，不能注册，然后你就啊、哦、，what？ 对吧？就是 UK 数字移民。那刚刚有讲这个最大的区别跟不同，就是 Web 二跟 Web 三在社交网络上。我觉得社交网络它是无限接近于政治体系里面的协商体系，政治协商或者是类似于国会，或者是类似于商讨这样的体系。你会看到很多国家的国会会打架啊，当然看这个国家的民主程度和它的这个民风彪悍程度啊，有的时候就会打起来。有的时候就就很 peaceful。那其实，其实我看英国人在开这个 parliament 的时候也会打起来啊，就是会很生气。所以今天的社交网络，我在大概17年的时候，我在创业之前有一个 moment， 就突然看到 Trump 跟底下的几个人在吵架，这都是美国的大官，就是总统跟这个，比如说民主党的一个某个州的一个地方大员在推特上吵架。我就觉得说，哼，难道今天的 Twitter 就不是赛博国家的国会吗？对不对？它只是可能民主程度比较低，民众素质比较低，就只能打架吵架，然后扔鞋子。对，但是 given time maybe ten year twenty year， 它会变得特别会 evolve， 对吧？就像今天我们看英国国会已经不太会扔鞋子了，对不对？那可能新进入民主国家行列的这些国会会扔鞋子啊，会打架。那 t fine， just give time， 对吧？那如果它是这样的一个 congress 的话，它这样是 parliament 这样，它是一个网络政治协商的一个大集合的话。社交网络就是网络国家的国会，对，所以我那那个时候突然有了这样的一个 idea， 或者这种一个瞬间的一种触动吧。所以其实还有就是治理，这也很重要。当然，今天有点 funny， 就是 Elon Musk 是不是复活 Trump？ 他就直接搞了一个全民公投，对吧？在 t w i 搞笑。那这个很容易造假啦，都是机器人，我都知道怎么造假。那这个时候让我想起了 Vitaly 在几个月前讲 So Bond Token 灵魂绑定代币。Proof of humanity 就是怎么证明你是个人。最近有在讲这个账号抽象 ，account abstraction， 就 ERC 4 3 3 7怎么通过嗯社交代付你的 gas 或者代管你的部分的 key 来恢复你。那一旦你一个人有了社交的身份之后，因为人是人的社交关系的总和，和他的灵魂绑定代币之后，他实际上实现了一种网络国家给你发了身份证。发了之后，你要选举你的议员呐、啊，你要选举你的议员去，比如你不喜欢伊伊朗马斯， Musk, 你就说我选举一个议员去喷伊朗马斯，然后他就可以 ZK， 这个又让我想起了最近 FTX 事件之后，基金会的很多人，包括有他又写了一个关于怎么证明资产的，就是用 ZK Smart 去 prove， 对,对，那我也可以用我的 ZK 去 prove， 我有很多选民啊，他都匿名的，但是告诉你说，哦，我用名义代表。你们这个在上面吵架，但是你们都是假的民意代表。我这里有 zk proof 的民意，都是真的人觉得你们怎么怎么样。所以其实我现在在想 ，DeFi 可能是网络国家的央行 ，NFT 可能是网络国家的宣传部跟好莱坞。那 Social Network 就是网络国家的政治协商会议跟国会。而我们过去过于胆怯，不敢直面这个事实。呃，我们过去过于胆怯，去妄想说社交网络仅仅是一个商业公司。我觉得这是一种犬儒主义啊，这是一种鸵鸟，把头埋在沙子里，说：“哦，我是一家公司，不要管我，我把全部删掉了。”我觉得这是很自欺欺人的一个事情，因为你知道把它删掉的后果，会影响美国政治，会影响全球政治，甚至会影响地缘政治，甚至会发起局部的暴乱。都是你能想象的，但是这个公司就把头埋在沙子里，说我不管，我不管，我就是赚钱的。那过去被认为是疯子的人，比如说像 j i r d l a c 或者伊朗，不管他的好坏，不管他是不是有自己的野心跟欲望，但是我觉得他们至少有一点，就是他没有把头埋在沙子里。他正视了一个事实，就是社交网络是网络国家的 fundamental， 是网络国家的支柱。那不管这个事情会会不会成立，我们都需要。让这些用户意识到说，说哦，我是选民哦，兄弟，就是我可以用 ZK 去选一个人，然后让他去喷这个怎么样？对，那如果那个时候国会网络国会是打架的，那我们也可以打架。是我们是 peaceful 讨论的，也可以讨论嘛，就没有没有问题。嗯、对我很希望它发生。对
0: 我很喜欢苏局刚,刚的最后这个结论哦，就是说我们刚刚前面在讨论 n e t w o r k State， 就是网络国家的这个呃概念，它其实。如果你把它对应到我们前面在讨论的，无论是这种社交网络，或者是讨论到这种加密货币好了，或者是讨论到大家在讲 NFT 或者是 s o Token 等等的这种灵魂绑定代币，它其实给了一个很简单的回答，就是 DeFi 在讨论的这些 NFT 在讨论的加密货币的应用场景。它就是我们现在，如果你说啊，现在的新台币、现在的这种报纸等等的东西，它们到底用在哪里？我们会说啊，它用在的是我们物理世界的国家。但是如果你在问的是啊，加密货币、NFT， 然后去中心化社交网络、去中心化的各种不同的东西，它到底用在哪里？我们很简单的一个回答就是，它用在网络国家。那于是这颠覆了很多人的想象，也是。为什么刚刚苏局会说啊，在最一开始1996年的时候，《赛博空间宣言》，或者是在2022年的时候，这个 Balaji 他提出了这一个 Network State 网络国家的内容，它其实有点像是那时候的宣言，就是说啊，这两个世界是相互独立的，他们理论上应该要有自己的货币，应该要有自己的人民，应该要有自己的这种呃决议的机制。有自己的 funding 的机制，所以现在在讨论这种 public goods funding 等等的，就是这种公共财务资，它会有很多不同的新的东西起来。那只是在最一开始出来的，通常都会是钱，就也是呃比特币或者是以太币，他们呃最一开始问世，大家都只有看到钱。那但是后来大家又开始说啊，那在这个数位世界里面，其实会需要有这种民主的。协调的机制，所以会有到会有 NFT， 不只有钱，还有物品。然后呃，接下来大家还需要有这种社交网络，需要有内容网络，需要有很多不同的东西。大家需要一个地方去发自己的文章，然后需要一个地方大家来讨论等等的，需要有一个地方来扮演银行的角色。所以会有 DeFi， 你把这些东西全部都搬上去，那一个套上网络国家的这一个场景，你就会觉得说。哦、oh, ，好，我这样可以理解了。以前大家都会觉得说 ，DeFi 它就是一个银行的另外一个版本，然后也不知道说到底 DeFi 到底比银行好在哪里。现在大家可以有一个很简单的回答，就是说，银行它没有办法上到这个网络国家上面去，因为在上面大家会觉得说，为什么我需要一间银行来做这件事情，而不是 DeFi？ 那现在也有很多明显的例子，啊，例如说在 Decentraland 上面，呃，虽然这个。J.P. Morgan 在上面买了一块地，然后开了一个总部，但是问题是在上面完全没有任何金融的服务，因为他遇到了一个很大的矛盾，就是 J.P. Morgan 是一个中心化的公司，但是在上面是一个去中心化的世界，那我到底该怎么办？我在上面如果我要提供这种银行的转账服务，那为什么我要透过 J.P. Morgan， 我就直接转给另外一个人就好？所以在上面会有很多定义上面的转变，那这是这一集。我觉得很好的一个结论就是，我们现在在讨论的这些，无论是 DeFi， 然后呃，分布式社交网络，它其实都是网络国家上面的一个 component， s 然后把这些东西集合起来，它才会变成是一个我们现在生活的一个现实世界的映射版本，网络世界的映射版本。我可以这么说吗
1: ？对我，我觉得是。前两天跟一个传统圈的一个大佬见面，然后我跟他聊，他其实后来听了之后晕了，但是他觉得这个理论很有意思。啊，我就跟他讲了一个例子，就其实 Warren Buffett 就是也曾经是首富啊，就是对吧？就股神，他只有两个投资的母题，投资的大逻辑。第一个大逻辑是叫价投嘛，就是他学习他老师的价值投资理论，去算这个公司的 value， 就是要去找好公司捡烟蒂。包括后面可能加投有新的理论。第二个大的投资 thesis 就是做多强大的主权国家，做多他喜欢的强大的 nation state， 比如说美国，对，他就大让大家不要做空美国，千万不要做空美国。对，那当然是对的，因为他从二战后到现在这几十年里面就不应该去做空强大的主权国家，你就应该去浪他们。要在这个漫长的时间周期里面，你只要做对，你就变股神。那我一直在跟圈外的人讲，就是就是，有的人可能会懂文学娱乐，是所谓的 NFT investor； 有的人可能会懂金融，特别是 trader 出身，他是所谓的 d e f i i n v e s t o r 那像我，我原来做过记者，对吧？可能对 communication 感兴趣，支持很多社交项目，但其实它的大的母题是一样的，就第一是寻找有有价值的东西，对吧？就你不要去博短线嘛，你要是这么做嘛，那你就会。心态就会变坏，或者你会你亏钱。对 ，whatever。第二个目的其实是比较重要的，就是做多网络国家。这个是像沃伦巴菲特去做多美国，你想一个可以长达50年的一个 thesis， 就是我们去 long 这样的一个还未成立、还未到来的一个 new state。那今天，因为我们处在的位置是比五神还要早，所以你可以结识这个新的网络国家中未来的华盛顿。未来的这个 Thomas Jefferson， 未来的这所谓的这些 Founding f a t h e r Founding Mothers funding AI, whatever,、Founding AI，whatever， 对我觉得是一个非常大的机会。你要接触他们，就得通过社交网络啊，对，你就通过公民广场进行讨论。对，所以嗯，我是很乐观。我甚至认为说，这个画卷才展开了一小部分，这个未来波澜壮阔。我们现在只是刚刚这个从旧大陆乘着这个五月花号。然后巴巴巴颠簸到了新大陆，然后那个旧大陆的这些大佬，比如说这些 banking 的大佬，他们抱怨说你的 gas 费太高。这听上去就让我觉得说你在抱怨五月花号的那个座位太太硬了
0: 也，<笑>很同意，很同意。好啊，那我自己会觉得这个大概是呃我们在讨论这种呃分布式的内容生态系，然后在跟推特之间的关系啦。当然，后面我们在讨论的比较多就是这种啊、呃，如何把这些工具，如果每一个每一个都是一个元素，每一个每一个都是一个工具的话，那怎么把这些工具应用到这种呃网络国家上面去？当然，呃，我不太确定说。待会苏局有没有要讨论这个 Firefly 或者 Cross DID？ 因为我看时间已经超过了
1: 。呃，那我稍微讲两句，因为 Firefly 是我们尝试在移动端把不管是 Twitter、Lens、Farcaster， 甚至 Mastodon 全部整合在一起的一个尝试。过去在移动端上从来没有人做过嘛，大家都是各自为战。比如说，你会看到说，哎，我是 Lens 生态系的一个 App， 对、啊，我是 Twitter 的一个 App， 我是什么某某社交网络的某个 App。但未来的社交网络如果像咱们说的像 email 那样是，呃，完全可以互相整合的话，我想不到理由它必须要用不同的。对，那那我们也是会通过这个理念去做这个呃 firefly。那现在是在内测啊，但等明年这期节目发出来的时候，应该是正好可以让大家去尝试。到时候可以给一些邀请码，然后也可能会给大家一些 cyber space 小礼物。那另外 next ID 呢？呃，快速讲一下，也是一样啦。因为最近有太多 DID 了，有十个 DID， 然后我们就很烦，说为什么有这么多 DID？ 对，那为什么有这么多 Web 2的 ID？ 能不能放在一起？所以我们就做这个 Next ID， 它是一个面向开发者的整合 Web 2、Web 3所有的 ID 的一个工具跟方案。呃，其实已经有很多的开源代码，大家可以去直接 check Next ID， 不管是开发者还是用户都能够享受赛博世
0: 界。对，所以我们如果套回到物理世界的话，哎，在这个物理世界上面，大家有很多呃沟通的管道啦。那但是它最终总是要汇聚到同一个地方去。那所以 Firefly 它有点像是啊、呃，先用一个 App， 然后把这些呃本来在 Lens Protocol， 然后在 Ad Protocol， 或者是在呃很多不同的地方把它们聚合起来，就是在这种不同的社交网络上面的内容，把它聚合在同一个地方，打破彼此之间有点相互独立。因为大家都会说啊，这感觉好像如果你把平台打破了，然后都变成协议，但是协议之间又有彼此的 Silo， 就是彼此又不互通的问题。那所以有 Firefly 这样的一个 app， 他们正在开发。那在呃这一集播出的时候，有可能大家就已经可以使用了。那另外一个其实也是 ID 的部分啊。所以大家可以看到，就是说、啊、现在网络世界上面会有很多不同的应用可以呃出现在这边，然后大家也可以在这边有点像是你要想象网络世界未来要怎么走的话，某种程度你就可以参考物理世界到底怎么走，那你就可以找到一些轨迹。那只是。有一些根本的东西要改变，例如说刚刚举例的，就是你如果在物理世界你要转账的话，那你要透过银行；但是在网络世界你要转账的话，你可以自己直接透过区块链来转账。所以这些东西，银行就在那边不会存在了，那电信公司在那边也不会存在。那到底哪些东西在那边存在，哪些东西在那边不会存在？那这就是需要大家发挥想象力的地方。但是今天给大家有一个呃开头，就是说，哎、欸，有网络式。有网络国家这样的一个东西的概念慢慢成型，那大家就可以基于这个东西想说啊，那在上面有哪些需求？一个国家成立，那总是会有一些人他要想办法去做一些生意，尤其在这个国家才刚成立的时候，这个呃生意是最好做的。所以对应到回去数据说，现在你可以在这个 Twitter 上面或者在这种呃社交平台上面认识到很多开国元老，现在就是最好的时刻。好，那我们今天就非常感谢苏 G 来跟我们录音讨论去中心化的社交生态系，以及它跟我们现在熟悉使用的脸书、推特有什么样的不同。那如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那如果你还想要听到更多关于我写的文章的内容的话，欢迎你在 Apple Podcast 里面直接用付费订阅的方式就可以解锁文章的内容。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。